0: 50 metros into saga, es el world champion. por favor! sin bicicleta! ¡Ahora sí, Bruno, llévale al fuego!
1: ¡Cara, Bruno! ¡Cara, Bruno! ¡Cara, El Giro de
2: Italia 2021 Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas y bienvenidos un día más al espectáculo del ciclismo, bienvenidos a la última etapa del Giro de Italia 2021 aquí en el podcast de la bicicleta Café Castellón, se ha terminado el Giro de Italia, victoria con todos los merecimientos, histórica para Egan Bernal Y victoria en la crono final para el mismo que ganó hace tres semanas, ¿verdad? José Cobian, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
1: Alberto. Victoria para Filippo Gana, un tanto accidentada la del italiano, pero al fin y al cabo es una victoria más. La etapa ha sido para Filippo Gana, de Ineos, y la general para Egan Bernal, también de Ineos. Será difícil encontrar a alguien que piense que Egan Bernal no es el justo ganador de esta edición del Giro de Italia. Valiente y atrevido cuando ha tenido piernas... Y conservadora e inteligente cuando las fuerzas han flaqueado. Bueno, nos lo hemos pasado muy bien en este Giro de Italia. Ha
2: demostrado un gran nivel, sobre todo Egan Bernal y también todos los corredores en la crono de hoy. Ahora vamos a hablar de ella, que ha tenido algún que otro detalle importante. Pero bueno, antes te recordamos, ya lo sabes, cómo puedes ayudarnos, que es dándole al like a este programa, que es muy fácil, compartiéndolo con todo el mundo que se te venga a la cabeza, con todo quien quieras. Y también, pues oye, te puedes unir a nuestro grupo de Telegram, que si nos buscas por ahí por la Bicicleta Podcast... Te vas a poder unir a nuestro grupo de Telegram para comentar todo lo que pasa en el ciclismo con nosotros. Así que si yo lo has hecho, ponte cómodo porque empezamos a pedalear en la bicicleta. Se tapa contra reloj para despedir este Giro de Italia con una nueva victoria para Filippo Gana, claro dominador de esta disciplina en los dos días de crono de esta edición del Giro.
1: Era el principal favorito y el italiano ha mostrado hoy los motivos para serlo. 33 minutos y 48 segundos ha tardado en recorrer los 30 kilómetros y 300 metros que separan Senago de la Piazza del Duomo de Milán. Una victoria merecida, más si cabe, después de sufrir un pinchazo a falta de 2 kilómetros para llegar a meta. Este pequeño incidente le hizo cambiar de bicicleta y retomar la carrera después de perder unos segundos muy, muy valiosos. Hasta medio minuto podría haberse dejado ahí ganas. Se lo puso muy difícil Remy Cabaña, aunque su crono también estuvo marcado ...por la caída final en la que el francés se le escapó la victoria de etapa. Una mala trazada en una curva a falta de 500 metros le hizo salir disparado por encima de la bicicleta... ...y aterrizar en los adoquines milaneses. No se lamentó y en poco más de 5 segundos se repuso para continuar en carrera... ...aunque con un ritmo mucho más bajo del que llevaba... ...lo que le sirvió para entrar en la meta del Duomo a 12 segundos de gana. Algo similar le pasó a Mateo Sobrero que a poco más de 300 metros para meta... ...se vio obstaculizado por un coche del Grupama y se dejaba así 14 segundos... Respecto a Filippo gana la otra lucha abierta, era por entrar en el top 5, y ahí Joao Almeida no iba a dar por terminada la batalla hasta el último centímetro. El portugués iba mucho mejor que Bardetti y Carci en el primer paso intermedio y la lucha por la quinta plaza estaba pendiente de la diferencia con Daniel Felipe Martínez. 54 segundos le sacaba el colombiano al portugués en la general y 54 segundos más rápido fue Almeida en la etapa de hoy. Nos hemos tenido que ir a las centésimas para finalmente conocer que la quinta posición del Giro 2021 era para Daniel Felipe Martínez. Entre Bernal y Caruso, la diferencia ha sido de 30 segundos favorable al italiano, por lo que el flamante ganador del Giro de Italia 2021, es colombiano y se llama Egan Arley Bernal Gómez pues enhorabuena para Egan Bernal vamos a repasar cómo ha quedado ese
2: top 10 del Giro de Italia lo venimos haciendo durante todo el Giro vamos a ver cómo queda definitivamente ese top 10
1: pues lo acabamos de contar Egan Bernal Malia Rosa, flamante ganador del Giro de Italia 2021 segundo Damiano Caruso a 1'29", tercero Simon Yates a 4 minutos y 15 segundos, cuarto Alexander Blasov a 6 minutos y 40 segundos quinto ha sido Daniel Felipe Martínez a 7.24, misma diferencia que Joao Almeida, también 7 minutos y 24 segundos, se ha ido a las centésimas favorablemente para Daniel Felipe Martínez, séptimo ha sido Román Bardet a 8 minutos y 5 segundos, octavo Hugh Carcy a 8 minutos y 56 segundos, noveno Tobias a 11.44 y décimo completa el top 10 Dan Martín a 18 minutos y 35 segundos.
2: También las hemos repasando todo el Giro de Italia. Vamos a ver cómo quedan las clasificaciones secundarias. La Maglia Ciclamino, ¿quién se la lleva? Se la lleva finalmente Peter Sagan. La Maglia Churra, que reconoce al mejor escalador, ¿para quién es? Para Geoffrey Bouchard. ¿Y el mejor joven de este Giro de Italia? El mejor joven es Egan Bernal. ¿Y el
1: mejor equipo no podía ser de otra manera? ¿Quién es? Pues el Team Ineos de Egan Bernal. La Bicicleta Podcast. Tenemos que ir ya despidiéndonos de este giro. Hoy hemos vivido la vigésimo primera etapa, la última, esa contrarreloj que se ha, ha tenido su fin en la Plaza del Duomo de Milán. Antes había pasado por algunas de las calles más conocidas de la ciudad. Muy concurridas, por cierto. Nos da mucha alegría poder ver ya afición, cómo está. Los corredores arropados por, por todos los aficionados en este ciclismo post-pandémico. Egan Bernal, ganador del Giro de Italia, para muchos justo, para otros, los menos, quizás... Injusto, Alberto Marcos. A ti qué te parece? Yo creo que Egan Bernal ha sido el flamante ganador. Lo hemos dicho más que justo, más que merecido de este Giro de Italia.
2: Sí, eh, seguramente además mañana cuando grabemos en el próximo episodio que saquemos, que ya será el regular, los que hacemos normalmente será una una buena crónica de de este Giro de Italia, verdad? De forma más reposada. Hoy si quieres hablamos un poquito por encima. Ya próximamente lo desgranamos un poco más a fondo. Pero bueno, creo que no se le puede poner ningún pero a a la victoria de de Egan Bernal porque ha sido el el más fuerte desde el primer momento, el que desde los primeros días ha ido al ataque, el que cuando ha tenido la ventaja suficiente como para poder hacer otras cosas como defenderse y manejar la carrera ha sabido hacerlo gracias a su equipo también y, y es que creo que nadie ha estado realmente Nunca en condiciones de disputarle esta carrera. Damiano Caruso ayer lo intentó, fue la vez que más cerca pudo estar de. de poner la carrera patas arriba. Y sabía que tenía la crono y donde podía arañar algo más, como así ha hecho. Pero esos dos minutos que quedaron al final era demasiada diferencia. Como para pensar que hoy podía pasar algo raro, salvo eso, alguna caída, pinchazo, o alguna cosa un poco extraña. Pero nada, yo creo que totalmente merecido este triunfo de, de Egan Bernal. Eh, histórico otra vez para Colombia, tienen que estar con una buena fiesta en Colombia hoy y y yo creo que, vamos, eh, sin paliativos, creo que tú también eres de de esta corriente, ¿no?
1: Totalmente, firmo debajo de todo lo que has dicho, hasta el último punto y la última coma, también la comparto y creo que igual de justo y de merecido que es el triunfo de, de Egan Bernal en la clasificación general, lo ha sido hoy el de Filippo Gana en la lucha contra el crono, que ha vuelto a ser el más rápido, a pesar de ese pequeño incidente que ha tenido con cambio de bicicleta incluido después de sufrir un pinchazo.
2: Sí, sí, ha sido, lo, lo has dicho tú antes, ha sido una crono un poco accidentada, ¿no? Porque ha habido cosillas, ha habido ese pinchazo de Filippo Gana, ha habido luego esa caída un poco extraña de, de Remi Cabañá, cuando iba en tiempos seguramente de, de poder superar incluso a, a Gana. Ha habido ese problema extraño, ahora sí que lo lo comentas también de Mateo Sobrero con el coche de Grupama, ¿verdad?, eh, ha sido un poco extraño. La, la gente que ha estado peleando por la victoria de etapa han tenido todos percances y bueno, al final pues se han equilibrado un poco las eh, las fuerzas, y lo mismo que si no le hubiera pasado nada a nadie. Pero bueno, es verdad que aún así eh, Filippo gana tiempo otra vez eh, pese al pinchazo, tener que parar, cambiar de bicicleta, volver a arrancar y, y que te descentra todo eso un poquito. Eh, pero vamos, eh, es que otra vez creo que era otra vez el, el gran favorito. Y no ha vuelto a fallar, el año pasado se llevó, si no me falla la memoria, fueron tres etapas, puede ser las que se llevaran este giro él, y y este año, pues eh, dos, y el día que además eh, su compañero y líder Egan Bernal se lleva ya el el giro, pues otra actuación más que sobresaliente de de Filippo Gana en el giro.
1: El año pasado se llevó cuatro etapas Filippo Gana, que lo estoy comprobando, no creas tú que que tengo muy buena memoria, he entrado en Procycling Stats mientras lo decías, y se llevó cuatro, cuatro etapas. Creo que la, de las últimas cinco contrarreloj en el Giro de Italia ha ganado las cinco. Filippo gana. Lo cual dice, dice bastante del dominio que tiene en esta disciplina en su en su tierra. Eh, el bueno de Filippo, que la verdad es que hoy nos ha vuelto a, a demostrar que es el mejor en la lucha contra el crono y que posiblemente ese mayor de campeón del mundo en contrarreloj lo pueda revalidar este año. La Aquí todos ya hemos dicho más de una vez que nos, que nos gusta mucho Filippo Gana y, y hoy pues sí que es verdad que con ese pinchazo hemos llegado a dudar porque Remy Cabaña llevaba un tiempo, llevaba un ritmo bastante bueno. Hemos llegado a dudar si se le podría escapar esa victoria. Al final pues está también ese pequeño incidente de, de Remy Cabaña que le ha hecho perder unos segundos y una pena porque hubiéramos visto seguramente un sprint final de Cabaña para intentar darle ese sorpaso a, a Filippo Gana en la recta del, de la Piazza del Duomo, pero, pero bueno, aún así, ha sido una etapa bastante entretenida ha habido luchas en, por la etapa de hoy, ha habido luchas por otras posiciones en la clasificación general y por bueno pues por comentar un poco lo de lo de Cabaña eh, ha sido un poco extraño porque para todos aquellos que no lo hayáis visto hay una curva de 90 grados llegando ya al final de, al final de la etapa, faltaban 400 metros y a Filipo Gana parece que o le salta un adoquín o hay algo que intenta esquivar y cuando cuando ya tiene que maniobrar para hacer la curva es tarde. Yo creo que lo que le pasa es que ha tenido miedo de, de entornar demasiado la bicicleta a la hora de girar después de haber esquivado ese adoquín y por eso ya ha decidido irse recto para, evitarse, para evitar una caída mayor. Yo quiero pensar que ha sido eso. No sé si tú, Alberto la has visto repetida, has visto diferentes, diferentes tomas de la televisión, pero parece que intenta esquivar una adoquín que está un poco más levantado sí. y el, el movimiento se va hacia la derecha, la curva era hacia la izquierda y si se si arrastra, si tumba la bicicleta hacia la izquierda, pues posiblemente hubiera forrado ya con consecuencias más serias porque se hubiera caído de costado, al final, pues lo de hoy parece un poco más aparatoso porque se va de frente contra, contra el público Pero bueno, es una caída que le da tiempo a controlar la velocidad, no no va muy rápido y gracias, y por suerte, pues no ha sufrido mayores consecuencias. De hecho, se ha levantado eh, inmediatamente, ha cogido la bici y ha continuado en carrera, lo cual nos alegra bastante. Pero a mí me da que le ha pasado que. ¿Qué le ha pasado algo así, como lo que estoy intentando, intentando contar a Cabaña?
2: Puede ser, porque a mí me extraña porque al final eh, reconoce esta gente que, que tiene cosas en juego hoy, ya sea la general o ya sea la victoria de etapa, reconocen el, el trazado muy, muy a conciencia, incluso ese mismo día antes por la mañana, y saben dónde están, eh, sobre todo, pues esas curvas peligrosas al final y, y demás ha entrado muy mal a esa curva y yo no sé si es que pues eh, vas encendido a lo mejor en ese momento y te olvidas un poco de todo lo que has visto unas horas atrás o, o, o no lo puedo entender porque eh, claro es que normalmente pues eso tú reconoces el recorrido y te lo deben de ir a, eh, anunciando además desde el coche cuidado que ahora viene curva a la izquierda, ábrete un poco pero no ha cogido esa curva muy cerrada y lo que comentas ha sido una caída curiosa porque es que se ha ido de, de bruces contra las vallas publicitarias y, y contra el público. y Por cierto, para los locos de los datos, estoy viendo ahora los datos de Filippo Gana, su media es de 55 kilómetros por hora, 55,1, su máxima de 61,8, 61,8, la media de vatios que ha movido han sido 450 y el, el máximo de vatios han sido 620. O sea que, es, es una auténtica barbaridad lo que, lo que ha movido hoy Filipo Gana para, para ganar en esta última, en esta última etapa. Eh, la, la otra cosa que teníamos así un poco, o casi lo, lo más, eh, no sé si, si, con lo que más emoción hemos vivido, eh, ha sido ese top 5 del que hablábamos ayer, más o menos han ido un poco los tiros, por lo que comentábamos, Bardet se ha ido para abajo, y, y la pelea estaba ya entre Daniel Felipe y, y Almeida para ver quién conseguía entrar en el top 5, parece, porque ahora mismo las clasificaciones eh, en el momento de grabar lo dicen así, que el quinto es eh, Daniel Felipe y el sexto Joao Almeida por cuestión de centésimas. han ido para abajo Bartet y Carci y, y han ganado puestos Dani y Joao Almeida, que son más especialistas, eh, como comentábamos ayer. Eh, qué justito eh, ese top 5 entre Dani Martínez y, y Joao.
1: Sí, qué justito y has hecho muy bien en mencionarlo porque más de una vez nos hemos encontrado que ha bailado algún segundo en la clasificación después de grabar, hemos visto que alguna posición pues se cedía en favor de otro corredor, y ahora mismo pues está Daniel Felipe Martínez por encima de Joao Almeida, se han tenido que ir a, a las centésimas y posiblemente Joao Almeida haya tenido que acordarse hoy, haya acusado el desgaste de ayer, sobre todo, de, de varios días en esta semana, pero el de ayer, porque es un grandísimo rodador, va muy bien en la contrarreloj, lo ha demostrado hoy. A todos los que tenía por delante le, les ha metido un buen tiempo, les ha metido un buen pellizco, y no ha sido suficiente para sobrepasar a Daniel Felipe Martínez y acercarse a ese quinto puesto. La pregunta que me hago yo, y que mañana lo comentaremos cuando cuando hablemos ya más eh, tranquilamente de todo lo que ha pasado en el Giro de Italia, eh, es qué hubiera sido de Almeida si en ese primer día de pájara de benepol en el que no iba pues el equipo hubiera apostado por él y no por Renko que supongo que ahora es muy eh, eh, verlo a todo lo pasado es muy fácil no pero bueno es eh, creo que la duda la hay que la pregunta la hay que hacer porque la duda está ahí en el aire después de ver cómo ha rendido Joao Almeida. una pena que no haya eh, pues bueno podido o no haya tenido todas las oportunidades para para demostrar que era un verdadero líder de, del equipo pero bueno eh, las cosas han venido así en este Giro de Italia, queda temporada por delante y todavía Almeida puede mostrar grandes cosas.
2: Sí, sí, no, por supuesto, es eso, la, la pena es esa quinta etapa donde ya lo hemos comentado varias veces, ¿verdad? perdió tanto tiempo y se dejó una buena minutada que al final le ha lastrado mucho en este Giro, pero claro, eh, teniendo esa crono final, si todo hubiera ido más apretado, es verdad que seguramente alguno como Simon Yates hubiera apretado un poco más, que hoy seguramente se haya dejado ir un poco pero podía haber estado todo muy, muy apretado y, y, y de infartos y llegan a haber diferencias mucho más pequeñas. Es una pena porque Almeida, yo creo que lo hemos comentado, era el líder en, en un primer principio y luego pues cuando pasó todo aquello, todo cayó en Renko. Lo que pasa es que eh, luego ya vimos lo que pasó con Renko, que, que no está todavía para estas cosas y volvió Almeida a ser un poco la, el faro de The Keuning, aunque ya había perdido, un montón. Lo había perdido todo en este giro. Pero bueno, por cierto, eh, eh, estaba mirando ahora, en los últimos cuatro años son tres giros para Sky o Ineos. Eh, solo se mete por ahí en medio Richard Carapaz. Así que la, el dominio de, de este equipo también en, en el giro es, es brutal. ¿eh?
1: Richard Carapaz, que gana con Movistar y ficha por Ineos, Claro, claro. Sí, bueno, la verdad es que creo que lo recomendamos también pues que tienen equipo para, para presentarse con cualquiera de las eh, escuadras que tienen disponibles tanto para Giro como para Dauphiné hoy que hemos visto, como para el próximo Tour, pueden ganar con cualquiera de, de la plantilla de los que, con los que se presenten porque tienen es que son absolutas estrellas en esto de ciclismo, si no está Bernal pues hará aparecer a Thomas y si no Richard Carapaz y está por ahí tello y le acompañan Richie Port, Adam Yates, es que es es alucinante y, y no mira, no me había dado cuenta de ese dato que nos acabas de dar, pero, pero es que es, es tremendo porque el dominio y el poder que han mostrado en este giro de Italia ha sido absoluto. De hecho, no suele ser muy habitual tampoco que el equipo del de, de ganador también se lleve la victoria por equipos, pero es que han sido los mejores y lo han demostrado no solo en la carretera, también en la clasificación ahora, que muchas veces eh, la clasificación de los equipos no hace justicia con lo que se ve en la carretera, al menos a ojos de los aficionados. Entonces, vamos, es que es para quitarse el sombrero con lo que ha hecho Ineos en esta temporada, en lo que llevamos de temporada.
2: Sí, sí, desde luego, y, y vamos a ver ahora lo que pasa en Docine, que llevan otro equipito que, que asusta bastante, o sea, que <ríe> puede pasar de, de todo ahí. Eh, mañana lo que hemos dicho, en la semana que viene vamos a, a ponerle un poco más de perspectiva a este Giro, vamos a ver, eh, vamos a tener por aquí a alguien eh, analizando con nosotros, con más calma todo lo que ha pasado en, en este Giro de Italia, ya lo veréis dentro de poquito, pero de momento hemos lanzado ahí, José una encuesta en Telegram, hemos puesto qué que nota le, le da la gente a este Giro de Italia, hemos dado cuatro opciones, si le daban un suspenso, si le daban un aprobado, si le daban un notable o un sobresaliente. Ahora que estamos grabando, eh, de momento todo lo que hay son aprobados. O sea, <risa> la gente le da una nota más bien baja, decía por aquí Sergio que, que le daba un aprobado, yo, yo le he dicho que le daba un aprobado... Eh, Ángel Torres también dice que que es un aprobado Que es difícil eh, suspender un Giro Pero que, por ejemplo, mira Él él dice que para una gran vuelta le han faltado kilómetros de crono Y que el Esterrato para una gran vuelta como que no lo ve Que que mejor para las mountain bike y para las gravel Pero que que el Esterrato para una gran vuelta no lo ve Bueno, hay opiniones de todos Yo no sé qué nota le das tú, por ejemplo
1: Yo... a mí me ha gustado el Giro, la verdad Hemos visto días de Esterrato, ya que lo mencionas En los que... Eh, tuvimos bastante emoción. Igual, sin ser alta montaña ni, ni estar a priori entre las etapas que podrían eh, dilucidar quién iba a ser el dominador de este giro, vimos un, un demarraje de Bernal increíble que le, que le colocó con la Amalia Rosa. Vimos cómo Renko Venepulo a las primeras de cambio, pues parecía que se deshinchaba un poco en el este rato precisamente. A mí me ha gustado, la verdad, los tramos de, de este rato me, me han parecido bastante emocionantes como, como espectador y también siempre, siempre intento analizar las grandes vueltas como herramienta de marketing para atraer a nuevos aficionados y creo que las etapas que vimos con este rato fueron bastante útiles en ese sentido porque hubo emoción, recuerdo el ataque, de, bueno, el, ataque el ritmo que impuso Filippo Gana para, para cortar el pelotón en el otro día de este rato, cuando había los tres tramos diferenciados, me, me, me está gustando, o sea, me ha gustado bastante. Yo le daría posiblemente un notable, y no le pongo el sobresaliente porque sí que es verdad que en la montaña, en la última semana de montaña, me ha faltado algo de chispa entre, entre los corredores, que también es comprensible porque igual las otras dos semanas pues le, los ritmos que se habían impuesto en las etapas habían sido bastante altos pero entre eso y que pues bueno, hemos perdido a Mar Soler, hemos perdido a Miquel Landa, hemos perdido a Bugman, hemos perdido una ristra de corredores enorme que han pues bueno, dejado un poco más descafeinado, ¿verdad? Claro. Este giro de Italia, pero bueno, yo le pondría un bien alto, notable bajo para, para que nos entendamos, un, una, una media de un 7, por así decirlo. Un 7. Bueno,
2: yo sí. yo yo soy un poco más más rata para eso tú es un poco más generoso yo yo le doy un poco menos de nota yo me me quedo pues no sé con un cinco y medio un seis porque bueno hemos tenido días eh, buenos como el de ayer por ejemplo que creo que el de ayer es el mejor día seguramente de este giro pero luego es verdad que emoción emoción eh, nos han faltado cosas nos quitaron la etapa aquella nos han faltado como has dicho participantes porque se han tenido que ir muchos para casa Bueno, nos hemos quedado un poco fríos yo creo con algunos aspectos y es verdad que el nivel de emoción, eh, siempre hemos visto a a Egan Bernal muy arriba y y muy diferenciado del resto, entonces a nivel de emoción creo que nos ha faltado alguna cosilla, yo creo que, que ahí sí que nos ha faltado algo. Pero bueno, eh, esto es como siempre, eh, para gustos colores, ¿no? algunos le, le habrá encantado este Giro y otro habrá dicho que, que ha sido infumable y que no vuelve a haber un Giro en, en la vida. Así que bueno, yo lo pongo también un poco en perspectiva con, con lo que suele ser el Giro de Italia, que suele ser para mí la carrera más... casi Si, si no es la más bonita de las grandes, eh, porque la vuelta en los últimos años siempre ha tenido muy buen nivel, eh, siempre suele ser de, de las más bonitas, donde la gente se atreve a hacer más cosas y, y demás. Entonces, bueno, pues también un poco en, en perspectiva con lo que suele ser el, el Giro. Pero pero bueno, vamos a hablarlo esto esta semana que entra más tranquilamente, ¿verdad? Y, sí. y no sé si nos hemos dejado algo por ahí o, o, o lo tenemos todo en orden.
1: Yo lo único que me gustaría ya por terminar este, este bloque de análisis es agradecer... A todas las personas que han participado, pues que nos han dejado sus comentarios, eh, principalmente en evox, en el grupo de Telegram, que han compartido los audios en redes sociales, que son, hay un montón de, de oyentes que, que están haciendo, pues que poco a poco eh, la Bicicleta Podcast llegue a más gente... Así que desde aquí, pues nuestra nuestro más sincero agradecimiento y que intentaremos, pues esta semana, hablar tranquilamente de lo que ha dado éxito este giro, como has comentado tú, sentarnos para ver, pues igual, semana a semana, qué, qué hemos tenido en cada semana, cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, cuáles han sido o cuáles han podido ser los puntos de inflexión que han provocado eh, los movimientos en la clasificación general, cómo se ha ido desarrollando esa. Esa clasificación, en qué, en qué momento pues Egan Bernal eh, pega el golpe y ya casi se adjudica el giro con, con esa maglia rosa. Pero bueno, básicamente pues agradecer a todo el mundo que está al otro lado, que comenta, que participa y que nos apoya cada día porque al final nosotros hacemos esto para la gente que nos escucha. Y si nos ayudan y nos apoyan, pues más que agradecidos.
2: Además, el otro día decía, creo que era Diego Van Petegen ahí en el grupo de Telegram, ¿verdad? Que no estaba pudiendo ver el giro y que lo estaba siguiendo con, con los programas nuestros. Y bueno, eso se agradece, lo, se lo dijimos, que ya que hay gente que no puede estar tan pendiente, ¿verdad? Pues que, que se informe a través de, de nosotros está bien. Y luego siempre tenemos gente más activa ahí en el grupo de Telegram, como Miquel, como eh, Ángel Torres, como Sergio, ¿verdad? Que son eh, algunos de los que están siempre ahí activos. Eh, eh, Borja, Borja, ¿verdad? Eh, si me viene a la cabeza Vicente Cernuda, que suele ser otro de los eh, más activos y luego tenemos siempre eh, la gente que le da al, a me gusta aquí en Evox, en que, que suelen ser los habituales, ¿verdad? Como, eh, no sé, Nats, Dirsi, Carlos Rodríguez, Daniel Aragón, eh, Javier Villafañe, eh, Roberto, Andoni, Iván... Eh, Vicente ternua también está por ahí, así que bueno, eh, está bien que tengamos por ahí esa comunidad de la bicicleta podcast, que cada vez es más y más grande, que ya estamos por encima de los 1.100 suscriptores en eBooks, eh, y a lo que hay que sumarle, eh, el, donde nos escucha el resto de la gente en, en Spotify, en Google Podcast, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que, sí. pues nada, eh, por ellos hacemos este, este programa, lo, lo intentaremos hacer también con el Tour de Francia, ¿verdad? Y, y seguiremos con nuestros eh, semanales habituales. Y el primero de ellos, eh, post-giro, será el, el análisis del Giro. Así que, pues nada, vamos a, a ir cerrando, si ¿sí te parece esto.
1: Me parece perfecto. Mañana, bueno, hoy estamos a domingo, acaba de terminarse el Giro. Mañana lunes intentaremos eh, pues hacer ese análisis del Giro de Italia. Y ahora ya, pues, dentro de nada, empezar a pensar lo que se viene en el Tour de Francia, a finales del mes de junio. Que al menos vamos a confiar en que sea tan interesante o tan emocionante como este giro o más
0: sembra <risa> la fine del mondo, mami calma, mi chiedo non in che lingua sogno, che domanda bella atmosfera. Ti prego non mi ucciderai il muta.
2: Bueno, pues lo dicho, vamos cerrando ya por aquí después de estos 21 días seguidos que hemos tenido de programas de La Bicicleta Podcast con el Giro de Italia y lo hacemos como siempre recordando qué es lo que ha pasado en el Tropela, que ha habido además cambio de última hora, ¿no, José?
1: ha Habido sorpaso, Alberto, te <risa> ha adelantado Alberto, Álvaro Fernández, perdón, Albaracas, 6.502 puntos, tú tienes 6.222 y eres segundo, has perdido la primera posición en el último día de competición, tercero, completa el podio Borja Rodrigo, 5.855 puntos, cuarto, Parga Moreira, 5.566 y quinto, un servidor José Cobián, 5.500 13 puntos.
2: Has robado el top 5 a Unai en la última jornada, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. O sea, me ha pasado justo lo contrario. Sí.
2: <ríe> Yo me, me he venido abajo, me ha podido la presión. Así
1: que... <ríe> sí, eh, Vamos, además, es que ayer estaba muy igualado, te sacabas tú menos de 100 puntos y... 300 te ha metido hoy.
2: Pues nada, Álvaro Fernández que ha sido el mejor en este Giro de Italia de nuestros oyentes de la Bicicleta Podcast. Enhorabuena para él, perfecto. Además tenemos, por cierto, no sé si Álvaro también está. Sí, Álvaro también está. Tenemos eh, clasificación para el Dauphiné del, del Giro de Italia así que también estamos por ahí peleando y pasándonos muy bien con el Dauphiné en esta semana que dure. Y bueno, seguiremos con todas las carreras que, que vaya viendo. Ya sabéis, el que quiera unirse la Bicicleta Podcast en tropela. Y que se una a nosotros y, y juegue con nosotros Que, que haya buena, buena competición Lo último, José eh, Si quieres recordar a la gente cómo, cómo nos puede ayudar antes de irnos
1: De una manera muy sencilla Solamente con que nos des like Allá donde nos escuchéis ya nos estáis haciendo un gran favor Estáis ayudando A difundir la Bicicleta Podcast, también podéis dejar vuestros comentarios, compartir con vuestros amigos en redes sociales y si queréis formar parte pues un poco más de esta pequeña comunidad que estamos formando, lo podéis hacer en nuestro grupo de Telegram para el cual os dejamos por aquí la descripción pequeño enlace para que podáis acceder la Bicicleta Podcast en Telegram, donde comentamos todas las etapas, comentamos eh, todas las competiciones, comentamos todo lo que pasa en el mundo del ciclismo Bueno,
2: volveremos eh, esta semana ya que entra, vamos a analizar, ya lo hemos dicho, el Giro de Italia un poquito más reposado con todos los detalles, así que nos esperamos y nos oímos dentro de muy poco, gracias por haber estado ahí esos 21 días de Giro de Italia y nos seguimos escuchando, adiós